1: Pues eh, regresamos, acaban de oír las señales horarias, nueve de la noche, ocho en la Comunidad Canaria, retomamos esa tertulia de los negocios, esta noche me acompañan José Antonio Almoguera, que es experto en asesoría fiscal y financiera, Pedro Fernández, abogado y empresario, y Antonio España, colaborador de El Confidencial. Estábamos hablando de esos presupuestos, continúan en prórroga, pero querría eh, volver a retomar lo que decía antes Antonio, eh, bueno, pues de la despedida de Luis de Guindos, ...es nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo... ...bueno, de momento ha sido el candidato propuesto por consenso por el Eurogrupo... ...el lunes tiene una nueva audiencia en el Parlamento Europeo... ...pero no creo que haya eh, ningún problema... Y es cierto que Luis de Guindos, al referirse a su sustituto o sustituta, él dice que, que no sabe quién puede ser y que tampoco él era quien para recomendarle o aconsejar a Mariano Rajoy a quien tiene que poner en su lugar, pero hablaba, y tú lo decías antes, Antonio, de que es cierto que va a tener un entorno económico mucho más favorable y se va a encontrar con una situación que no tiene nada que ver con la situación que se encontró Luis de Guindos hace seis años. Así Antonio.
2: Es, así es. Se encuentra pues, una economía creciendo, un, con, en un, verdad, que el déficit público sigue estando por encima, pero mucho más cercano, a, a, al menos, a los niveles de, del protocolo de déficit excesivo de la, de la Unión Europea. Eh, una economía en general privada también bastante, bueno, que se ha desapalancado, se ha desendeudado en todo este proceso, son los únicos que se han apretado el, que se han apretado el cinturón. Y, y una política, quizás el, el mayor reto al que se pueda enfrentar es el cambio de, de política monetaria y todo esto lo que pueda conllevar, ¿no? El, el cambio de modalidad de una política ultra, hiper, mega expansiva a, a algo más tímidamente restrictivo o al menos menos expansivo. Y esto. Bueno, pues, ¿Qué implica? Pues subidas de tipos de interés y el impacto que esto pueda tener en algunos negocios, especialmente aquellos que hayan estado más más abarancados. Quizás este sea el principal reto al que tenga que, que, que enfrentar el nuevo ministro de o ministra de Economía en este caso, pero sin duda no la situación de emergencia, posibles rescates eh, o rescate realmente a la banca y negociaciones muy tensas y muy duras con, con, con Europa. Decía antes, eh, José Antonio, pues mira, yo, generalmente, Cristóbal Montoro, aparte del, del chascarrillo sobre el ministro de Hacienda, si un ministro de Economía en, en la Europa de hoy necesita algo, es un perfil altamente negociador, obviamente que hable idiomas y no solamente que los hable, sino que sea capaz de desenvolverse y negociar y cerrar acuerdos en un idioma que no, que no es el suyo, que no es algo que, que sea fácil y tener un, un talante que yo creo que del que no del que no dispone el ministro de Hacienda, que es todo lo contrario.
1: Pedro, eh, ¿qué te ha gustado y qué no te ha gustado de Luis de Guindos como ministro de Hacienda en estos seis años?
3: Gustando sobre todo el temple, creo que ha sabido templar eso es, hay que reconocérselo, por eso algo está ahí, por eso está a donde está, en un contexto muy complicado. Recordemos ese agosto, creo recordar, de 2012. Corregidme, Antonio y José Antonio, creo que fue en el 12 cuando estuvimos ahora.
0: En
2: el 12, sí, ser, sí
3: En el 12, ¿verdad? verano del doce Ofic Oficialmente eh, rescatados. Al final, bueno, pues el contexto era muy complicado. Supo templar, supo torear el torre en los medios, supo calmar. Eh, al, ...al público... ...no fue fácil... ...supo también... ...bueno pues esas... ...esas reuniones secretas... que ...todo el mundo sabe que las hay... ...bien... ...para intentar hacer ver... ...que España... Es, eh, ...era en ese momento incómoda... ...pero que en cualquier caso... ...no es... ...un enemigo en casa... ...sino que es un amigo ahora digamos... ...poco favorecedor... ...por decirlo de alguna manera... ...pero que no es tan enemigo como... ...de Pirineos para arriba lo, lo pintaban... ...o sea que yo creo que en general... Ha sabido templar. De hecho, yo creo que es desde que llegó Rajoy al Gobierno, pues yo creo que ha sido el único ministro, junto con Montoro, que se ha mantenido en el cargo. Porque los otros, las otras carteras, de una u otra manera, siempre se han cambiado. Defensa, por ejemplo, eh, el resto también. Interior, por supuesto. Pues, exteriores. exteriores también. Claro. Pero, sin embargo, las de números, por decirlo de alguna manera, Economía y Hacienda... Se han mantenido. Creo que eso es un valor añadido porque era un contexto en donde se necesitaba tranquilidad ¿eh? y eso creo que los mercados lo han creo que lo que han agradecido. Vale, ¿y qué no te ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? Pues a lo mejor que tanto temple, pues le ha faltado a lo mejor, bien, en algún momento dado, pues mmm, cierta mano dura, mano dura entre comillas, saber sin poner a Montoro. Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque Montoro creo que en caso de empate el voto de Montoro valía doble. ¿Bien? Y ha habido contextos en donde a mí me da la sensación quizá Antonio y José Antonio, Gema pues lo pensáis de otra manera pero ha habido un contexto ya post crisis 2013-2014 en donde a lo mejor él no era todavía tan partidario de subir impuestos y en cambio Montoro decía se suben impuestos y se terminaban subiendo impuestos a eso es a lo que voy, que tanto temple de Pirineos para arriba, muy bien. De Pirineos para abajo, no tan bien, y más con su, entendedme, adversario directo, que es esto que da Montoro, creo. Por resumirlo brevemente, vamos, paramos. En general, yo creo que es un aprobado alto tirando notable bajo, ¿eh? en el caso es por poner la nota... ¿eh? Lo que, lo que ha he hecho y lo, ojo, y, y lo que queda por hacer. Porque no, claro. diremos...
1: ahora, ahora vamos con eso, lo que queda por no. hacer y, y, y los retos que tiene quien, quien le vaya a sustituir. Pero quiero conocer la opinión de José Antonio. ¿Qué te ha gustado de Guindos?
0: A mí me ha gustado que ha sido una persona eficiente, ha sido una persona formada, ha conseguido estabilizar toda la economía. Y ha conseguido lo que todo el mundo decía que no se iba a conseguir, que estuviéramos tranquilos. Eso es lo principal que, que podemos decir. Además del temple, además de, de saber estar. Efectivamente, Montoro es de otra forma, pero de otra forma, pero de alguna forma también consigue siempre lo que quiere. Es decir, que es una persona que a mí me, me ha encantado, lo ha hecho muy bien y, y además es un técnico. Yo no cuando el SOE dice no, es que queremos un técnico. ¿Qué técnico más queréis? Sí, bueno, pues yo creo que efectivamente ha sido un muy buen ministro y, y seguro que va a demostrar en el cargo que tiene también que va a ser un buen ejecutivo.
1: Vale, ¿y qué no te gusta? ¿O qué no te ha gustado? ¿O te ha gustado todo?
0: Pues la verdad es que me ha gustado todo, sobre todo que con Montoro tuviera la, la pequeña guerra esa que efectivamente nos está diciendo Pedro, la única diferencia, Pedro, que es que cuando tiene guerras con otro, el que manda es Mariano. ¿Eh? Sí, el señor no, Rajoy, con no, lo cual Rajoy pero, siempre ha tirado por el otro lado ¿eh? no, lo sé, pero es que
3: yo me imagino a José Antonio en un consejo de ministros, de sí. un viernes a las 10 de la mañana comentando el asunto Mariano suelta de 2 propone Montoro rebate y Montoro 2 -1, un 1 x 1-2-2, Montoro <risa> viéndolo en un contexto así deportivo en un consejo de ministros, viernes a primera hora eso es lo que creo que y además, luego, si, si os fijáis en los debates, en los hoy, un día como hoy, un miércoles, en la sesión de control al gobierno, a lo mejor es porque Montoro tiene más puesta en escena, es, tiene más, eh, es más socarrón, ¿eh? mm. índices, como comentaba ahora José Antonio, un perfil más técnico, más lineal en ese sentido. Pero yo sí he visto en pequeñas decisiones, sobre todo eh, lo pongo en un contexto, ¿eh? que era en la postcrisis 2013-2014, donde había dudas, Génova tenía dudas, había que subir los impuestos, está claro, se necesitaba una recaudación pública, pero no se sabía qué subir y cuánto subir. Y ahí la de Guindos le veía que al final, en el pulso, en ese sano pulso entre carteras, economía y hacienda, tendía al final a ceder, a bajar el brazo.
0: Sí, pero Pedro, yo creo que el tema fundamental es que Montoro, yo que soy economista, te lo digo, CIR, hablaba de números. ¿Eh? Y los números, por desgracia, son tan buenos o tan malos como tienen que ser. Y desde ese punto de vista había problemas importantes que había que resolver. A mí no me gusta subir los impuestos, naturalmente faltaría más. Todo lo contrario, me parece que para que esto funcione hay que bajar los impuestos y la economía funcionará de una forma mucho mejor, no tanto como <risa> los liberales <risa> dicen a, a efectos prácticos. Yo creo que, que, que ese es el fundamento.
1: A ver, Pedro, que después quiero conocer la opinión de Antonio, que ya me está poniendo aquí una cara, está rebatiendo
3: a José Antonio. A ver, Pedro. Nada, nada rápidamente Sea por ejemplo, con las pagas extraordinarias a los funcionarios, que eh, si recuerdo si no fueron, fueron en Navidad del 14, del 13 y del 14, si no recuerdo mal, que se pospusieron, pues bueno, parece que Montoro lo tenía muy claro desde el minuto uno, y de lindos, cuando daba ruedas de prensa, pues no sabía cómo mmm, darle la razón al compañero, porque era compañero, pero sí se notaba, no en el qué, pero sí en el cómo lo decía, que él, en su fuero interno a nivel técnico, ponía en cierta duda, en cierta duda la eficacia de esas medidas concretas del 13 y 14 para extraordinarias a funcionarios.
0: Y hasta la también. legalidad, entre comillas. Legalidad, ¿eh? también, que eso, entonces... eso lo pensamos todos que no era ah, del todo mira. legal.
1: A ver, Antonio.
0: Yo, de, de Guindos, a quien le
2: profeso un bastante, bastante respeto, eh, yo no le perdonaré jamás. Eh, cuando él le nombraron ministro en el 2011, yo justo eh, escribí un artículo bastante lodatorio porque él había escrito cosas bastante interesantes desde un punto de vista bastante liberal y bastante esperanzadoras para lo que, sería, lo que podría haber sido la política económica de, de España. Una semana después fue la famosa rueda de prensa en la que nos subieron impuestos salvajemente y incumpliendo todas las promesas electorales anteriores que había hecho el gobierno de Rajoy. Y ahí se vio claramente en aquella rueda de prensa en la que comparecían eh, tanto Montoro como De Guindos. La cara de De Guindos era un poema, y ahí estoy de acuerdo con Pedro, en que se dejó ganar, se dejó vencer, segurísimo. Seguro porque se le veía cara de estar defendiendo algo en lo que no creía. No estaba
3: convencido, para nada.
2: No, no sí. eso, Se veía el lenguaje corporal todo apuntaba a que estaba ahí sufriendo bastante, eh, haberlo peleado. Y eso es lo que yo, en estos términos, porque decía que, que no se lo perdonaba, decía José Antonio antes que, eh, que a veces que no hay más remedio. Pues no, yo en esa siempre la he negado y niego a la mayor. En ese momento en los que España tenía una, una mayoría absoluta recién obtenida, donde Europa no se podía permitir un... un lo diré, un, un, un fracaso de la economía española, una quiebra del Estado español que hiciera frente a, un, a unos impagos, pago. No solo podía permitir Europa, porque eso podía caer. Es decir, teníamos todas las cartas en, en nuestra manga para decir, señores, no vamos a subir impuestos, vamos a apretar el cinturón, vamos a hacer los ajustes necesarios, necesitamos tiempo y vamos a tirar hacia adelante ahí se, nos dejamos vencer porque la, por lo que querían que eran que subiéramos impuesto que es lo que siempre quieren todos los acreedores empezando por, por el por el FMI y, y eso es lo que yo eh, pues no sentido cariñoso pues jamás le perdonaré al, al sí. el que va a ser dentro de nada exministro que por cierto nos ha, tampoco nos ha dado
0: la razón del futuro es decir eso ha funcionado para poder ayudar a que la economía saliéramos no, de ese pues impasse. No, no estoy y de acuerdo. Además, no tenemos que, que, que tener a Europa encima, como ha tenido Grecia, que al final no sabíamos lo que podía haber sido. No. Es decir, eran unas exigencias que, por cierto, todo el resto de los partidos, os recuerdo que, salvo el PP que toda la vida ha querido bajar los impuestos, el resto quiere subirlos. ¿Eh? hasta poner el impuesto patrimonio con lo cual, claro, que pues, sepamos eso, dónde vivimos para un ¿eh? partido que teníamos bueno, que, pero que, que, que abogaba por vivimos, la rebaja de impuestos ya directamente no hablamos de esto, sino directamente lo van a subir. Y no
2: puesta más en desacuerdo eso, eso es un contrafactual de Libra es decir, decir que eh, la, la historia después de siete años, de seis años con políticas eh, monetarias ultra expansivas con el petróleo de nuestro lado con todo de nuestro lado, obviamente se ha salido lo que no podemos saber es, si pudiéramos haber salido salido antes y con menos carga sobre nuestros hombros de los ciudadanos privados de este país. O, sea que, o mucho sí.
0: después, tampoco lo sabemos.
2: Yo estoy convencido de que hubiera sido mucho
0: antes y con menos sufrimiento. Pues yo como y seguro que mucho después.
1: <ríe> a ver, señores, ya para terminar. Pedro, retos del próximo, del próximo ministro de Economía.
3: Estabilizar por un lado el euro, por un lado. Por otro lado, por supuesto, el Brexit. El Brexit es un reto brutal, sobre todo a nivel económico, Hoy leía, por ejemplo, que parece que se quiere presentar un nuevo partido político inglés que quiere favorecer la no salida o la no aplicación del Brexit. Es decir, que parece que ya después de cerca de un año, si no recuerdo mal, en marzo del año pasado, se confirmó la salida de Inglaterra de la Unión Europea y parece que la misma Inglaterra, después de un año, bueno, pues está dando cuenta que no va a ser tan fácil hay muchas incertidumbres, y eso va a ser un reto para de guindos importante. Eso, cerrarlo bien, no va a ser nada fácil. Hay mucho fleco, mucha letra pequeña que va a haber que cerrar muy bien en materia de aduanas, en materia, sería más lejos, de inmigración. Creo recordar, por lo que por lo que nos nos repercute a nosotros, que, si no recuerdo mal, hay cerca de 300.000 españoles en Inglaterra. ¿Qué va a pasar con ellos?, y dejan y siguen siendo europeos pero ya no tienen la misma, podríamos decir, legislación o aplicación laboral actual aún vigente qué van a tener que hacer, esa incertidumbre bueno, pues creo que De Guindos tiene un reto allí ahí importante que eso no afecte tampoco al euro no es fácil luego, por otro lado Rusia, bueno pues nos empeñamos en ver a Rusia como amenaza tenemos ahora ya la OTAN haciendo eh, maniobras en la, en la frontera con Bielorrusia. bueno, pues vamos a ver hasta qué punto Rusia es realmente una amenaza o no
0: en, en el día a día
3: yo creo que DG nos tiene por un lado una misión que es mantener y estabilizar eso es una gran misión, por un lado y por otro lado, los fuegos ya generados son Inglaterra y Rusia Rusia más a nivel militar, pero que afecta también y mucho a lo económico, y Brexit y en Inglaterra, más por lo económico, intentar, no digo apagar esos fuegos, porque son fuegos muy grandes, pero al menos que la llama no crezca. Ventajas que tiene, que tiene buen talante, que habla idiomas, las cosas como son, y que creo, corregidme si me equivoco, que es voz autorizada, me da a mí la sensación, dentro de Europa, a nivel economía. Y eso es un valor añadido para poder hacer frente a los FMI y a otras instituciones extranjeras que no son... No están dentro de la Unión. José Antonio, ya para concluir.
0: Sí, bueno, casi ha dicho todo. Yo, en, en cuanto a economía nacional, eh, también me está dando miedo una cuestión que estoy viendo últimamente, he visto ya dos o tres casos, eh, y es una posible, no a un corto plazo, sino a medio plazo, otra posible burbuja inmobiliaria. Se están dando créditos que estoy viendo yo a personas que no tienen la garantía suficiente y yo creo que estamos ya los bancos ya están dando muchos créditos y estamos volviendo a dar de una forma eh, indiscriminada, con lo cual esto puede inducir muchísimo a que volvamos a entrar donde estamos. Os recuerdo que el hombre es el único animal que cae dos veces en la misma piedra y nosotros vamos a caer 40.
1: Antonio, para concluir.
0: Eh, yo creo que el, el principal, lo comentaba
2: antes, el principal reto que va a tener de guindos dentro del Banco Central Europeo es gestionar el cambio de política, de una política ultraspansiva a una... Más tímidamente, pues, si no, porque restrictiva estamos a año en luz todavía de que empezamos a ver el balance del Banco Central reducirse. Pero eso va a generar mucho movimiento en muchos sectores.
1: Pues eh, Antonio España, colaborador del Confidencial. Pedro Fernández, abogado y empresario. Y José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera. Señores, qué placer. Muchísimas gracias. Que pasen una buena semana. Ya estamos casi a jueves. Que disfruten del fin de semana. Y hasta el próximo miércoles. Buenas noches.
0: Buenas noches.